0: weiter fit? Eine mehr oder andere weniger, gell? Ähm, wir hatten ja letztes Jahr eine Bibelwoche hier und außer die, die das mitorganisiert haben, kann sich noch irgendjemand daran erinnern, was das Thema war? Jetzt habe ich viele verschiedene Antworten gehört. Wozu sollte denn diese Woche dienen? Aufbruch. Erweckung. Neu entfachen. Das ist ein super Thema, gell? Ich habe im November letztes, letzten Jahres bin ich von einer Gemeinde eingeladen worden. Und die haben, wieso ähm, wie so Wochenende haben wollen mit drei Predigten. Und das Thema war Leidenschaft. Da ich gedacht, das passt doch ganz gut, wenn wir da ein bisschen weitermachen dieses Jahr. Und ich weiß jetzt nicht, was in deinem Kopf rumgeht, wenn du dieses Wort hörst, Leidenschaft. Versuche mal, das auf einen Punkt zu bringen. Welches Wort, was verbindest du damit? Leidenschaft. Ein Wort, was ist für dich Leidenschaft? Leid. Gottes Geist, Freude, Begeisterung, 100% Prozent. Jetzt sagt keiner irgendwie so, ja, das ist was Gefährliches. Aber wir kommen schon noch dazu. Also, ich habe gemerkt, dieses, dieses Wort Leidenschaft, vor ein paar Jahren noch hat es keinen Menschen interessiert, unter Christen in Deutschland. Da war das nie ein Thema. Und mittlerweile, fast egal in welche Gemeinde du kommst, irgendwas mit Leidenschaft soll immer dabei sein. Das Thema Leidenschaft soll immer irgendwie aufgegriffen werden. Ganz anders jetzt wie vor 20 Jahren. Und ich habe auch gemerkt, dieses Wörtchen Leidenschaft, das lässt niemanden richtig kalt. Also da werden die Leute sehr hitzig dabei. Die einen deswegen, weil sie es als etwas sehr gefährliches ansehen, da muss man aufpassen. Und die anderen deswegen, weil sie es sich wünschen, dass was passiert, dass was lebendig ist, dass was vorwärts geht im Leben als Christ. Wir Deutschen, Und das merke ich immer mehr, seit ich bei der Kontaktmission mehr involviert bin, weil man da so mit unglaublich vielen Ländern und Nationen zu tun hat. Wir Deutschen, wir sind ja schon ein ganz spezielles Volk. Wir sind sehr, sehr feine Leute, also ins Detail, ähm, durchgeplant und so weiter. Wir haben große Denker, große Ingenieure und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber in Amerika zum Beispiel ist dieser Term German Engineering, das kennt jeder, egal ob er in der Schule war oder nicht. Aber das ist bekannt, dieses dieses durchgetüftelte, ausgetüftelte Denken der Deutschen. Und ich merke auch immer immer mehr, für viele Jahrzehnte haben wir in Bezug auf Theologie genauso getickt. Ausgetüftelt. Nüchtern. Es muss alles schwarz-weiß sein. Jeder Buchstabe muss ausgelegt und interpretiert werden. Es muss alles lückenfest sein. Biblisch fundiert. Und wisst ihr was? Unsere Ausbildungen, die theologischen, sind eigentlich genauso in Deutschland. Man hat versucht, in den letzten Jahren das auch ein bisschen praktischer zu machen. Aber ich kann dir nicht sagen, wie unglaublich viele Missionare ich schon getroffen habe, die alle theologische Ausbildungen gemacht haben und gesagt haben, eigentlich hat uns, nicht viel, hat uns das nicht viel gebracht für das Leben auf dem Missionsfeld. Und das ist schon interessant, das ist nichts Schlechtes. Das darf man nicht verachten, deswegen ist ja Deutschland, was es ist. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, aber Deutschland ist ja ein relativ kleines Land, wenn man mal den Rest so von der Welt anschaut. Die Einwohnerzahl ist auch bedeutend gering, wenn man mal Indien anschaut oder China oder sonst irgendwas. Aber weißt du was, Deutschland kennt trotzdem jeder auf der Welt. Du kannst eigentlich in jedes Land der Welt kommen, egal wo du hingehst, Deutschland kennt jeder. Und es hat Gründe, warum das so ist. Und ich glaube, ein Grund ist die Theologie, die wir für viele, viele Jahrzehnte hatten. Jetzt haben wir auch viel mit Südamerikanern zu tun in der Kontaktmission. Südamerikaner ticken ganz anders. Das ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. das weiß ich schon, das ist nicht ganz so extrem. Aber die sagen halt, Hauptsache du hast Jesus und alles andere ist ja egal. Von der Theologie her. Der Dieter, unser, unser Direktor, der war neulich in der Gemeinde in Südamerika und er hat gesagt, die haben sich wirklich aufs Schild geschrieben, sie sind keine charismatische Gemeinde, sie sind eine bibeltreue, fundierte Gemeinde und er hat da gepredigt und da ging die Post ab. Die haben gesungen und getanzt und geklatscht und Leuten die Hände aufgelegt und gejubelt und was weiß ich was alles. Aber das war für die eine nicht charismatische Gemeinde in Brasilien. Die ticken ganz anders. Als will ich dir einfach mal heute Morgen die, die Frage stellen, Leidenschaft, gehört es für dich zum Leben als Christ oder nicht? Wer würde denn sagen, es gehört dazu? Einfach mal die Hand hoch. Also es sind schon die meisten, würde ich jetzt einmal sagen. Jetzt mal eine andere Frage, würdet ihr sagen, das ist biblisch oder nicht? Wer würde sagen, Leidenschaft ist biblisch? Okay, das sind jetzt auch viele. Dann nennt mir mal einen Vers, wo das steht. Leidenschaftlich soll man sein. Brennend im Geist. Jawohl. Jawohl. Das war jetzt noch ein bisschen mager, aber es war etwas. Genau. Also macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Jawohl. Ja, ja. Es ist schon interessant. Dieses, dieses Wort Leidenschaft finden wir aber so in diesem Kontext nicht, wie wir das jetzt ansprechen. Das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, war ja alles sehr positiv. Leidenschaft ist eigentlich eine positive Sache. In der Bibel ist es nicht ganz so. Würdet ihr sagen, Leidenschaft im Leben als Christ ist eine absolute Notwendigkeit? Wer würde das sagen? Hand hoch. Das ist eine absolute Notwendigkeit. Das war nicht so bedeutend weniger. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, Leidenschaft mal im Lexikon nachzuschauen. Ich lese euch mal vor, was das Lexikon sagt. Einfach nur mal als Definition Leidenschaft ist eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion. Sie umfasst Formen der Liebe und des Hasses wird aber auch für religiösen, moralischen und politischen Enthusiasmus benutzt und beschreibt die intensive Verfolgung von Zielen von beispielsweise Kunstliebhabern, Sammlern oder Tierfreunden. Im ursprünglichen Sinn schwingt immer der Beilaut von etwas Zerstörerischem mit. Im heutigen Alltagsgebrauch wird das leidenschaftende jedoch verdrängt. Mittlerweile hat Leidenschaft eine eher positive Konnotation. Also ich fasse das nochmal zusammen. Das Lexikon sagt, Leidenschaft ist eine des Gemüts völlig ergreifende Emotion. Wer würde jetzt immer noch sagen, Leidenschaft ist biblisch. Also es sind ein bisschen weniger geworden wie vorher. Okay, also wir haben da gelesen, Leidenschaft war ursprünglich ein bisschen was Zerstörendes. So ein, ein Wirbelsturm, der alles kaputt reißt. Vielleicht ein leidenschaftlicher Kettenraucher, gell? der macht sich auch kaputt, auch wenn es leidenschaftlich ist. So einfach Hirn aus, Emotionen rein und Vollgas. Das war so ein bisschen Leidenschaft für viele Jahrzehnte. Heute hat das Wort Leidenschaft einen anderen Beigeschmack. Es ist eher positiv. Du sagst zum Beispiel ein leidenschaftlicher Vater oder eine leidenschaftliche Mutter. Ein leidenschaftlicher Skifahrer. Das hat ja eigentlich was Positives, dieses Wort Leidenschaft. Könnte es vielleicht sein, dass deswegen der Umgang mit diesem Thema so extrem schwierig ist, auch in der Gemeinde? Da hat es jetzt die einen, die sagen vielleicht, ja Leidenschaft, da muss man aufpassen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja wir brauchen mehr Leidenschaft. Und das Ganze ist ja gar nicht so einfach. Wenn man jetzt mal sagt, eine das Gemüt völlig ergreifende Emotion, da haben wir Deutschen ja eh schon ein Problem. Überlegte mal. Das Gemüt völlig ergreifend. Wer will sowas überhaupt als Deutscher? Jetzt gibt es da oft Spannungen. Ich würde mal sagen, grundlegend ist es so, die jüngeren würden sagen, ja, wir brauchen mehr Leidenschaft, mehr Lobpreis, was was ich was alles und die Eltern sind, na, uh, jetzt mal langsam. Und vielleicht ist es bei uns in der Gemeinde nicht so extrem, aber ich komme in viele Gemeinden, dass es sehr, sehr ausgeprägt, dieses Spannungsfeld. Und jetzt benutzen wir ja dieses Wort Leidenschaft immer wieder in Bezug auf die Nachfolge Jesu, also mit Jesus unterwegs zu sein. Und natürlich meinen wir was anderes damit, wie irgendwas Zerstörerisches, was, was kaputt macht, das ist schon klar. Aber ich will euch mal vorlesen, in welchem Kontext dieses Wort Leidenschaft vorkommt, wenn es in der Bibel steht. Das ist gar nicht so ohne. Lese mal einen Vers vor im, im Hohen Lied. Da kommt dieses Wort öfters vor. Aber ich lese einfach mal einen Vers vor. Und zwar das Hohelied Kapitel 8 und Vers 6. Das ist ziemlich am Ende vom Hohen Lied und da steht drin, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jas. Also hier wird Leidenschaft gleichgesetzt mit dem Tod und mit dem Abgrund. Das ist mal ein Bibelvers. Mal ein anderer Bibelvers In Römer Kapitel 1 kommt dieses Wort auch vor. Lese ich euch mal vor. Römer Kapitel 1 und in Vers 26. Und da schreibt uns der Paul in Römer 1, Vers 26, deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und so weiter und so weiter. Also da kommt auch dieses Wort Leidenschaft vor. Und die Bibel sagt, es ist was Schändliches. Das ist von dem griechischen Wort, kommt das Pathos, nennt sich das, oder von dem Wort Pascho, das bedeutet einfach Leiden. Das ist was, was Leiden verursacht, dieses Wort hier in der Bibel. Dann mal Kolosser 3, Vers 5, ist auch nochmal so ein Wort, oder ist auch nochmal so eine Bibelstelle, wo dieses Wort vorkommt. Kolosser 3 und Vers 5, und da steht drinnen, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Also hier steht Leidenschaft in der Reihe mit Unzucht, Götzendienst, Begierden, Habsucht. Also ist eigentlich was, was man absolut vermeiden sollte, töten sollte, sagt die Bibel. Tötet es. Das kommt von dem griechischen Wort Epithymia. Und dieses Wort, das beschreibt ein unkontrolliertes Verlangen. Einfach nur so wie der Wind. Das ist einfach, Es ist unkontrolliert, impulsiv, könnte man sagen. Hirn aus. Und dann nochmal ein Vers, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und Vers 5, da steht drin, da steht drin, wie wir leben sollen in den ersten Versen. Und dann steht drin, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen und so weiter und so weiter. Also hier wird das Wort Leidenschaft für Menschen benutzt, die gar nichts mit Gott zu tun haben, die Gott nicht persönlich kennen. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere sofort, ja schau, ich habe schon gesagt, das ist ein gefährliches Thema. Es ist unbiblisch, dieses Wort Leidenschaft. Also was meinen wir denn dann damit? Ich ihr habt vorher schon super Sachen gesagt. Ihr habt immer wieder was von Brennen gesagt, von Feuer und so weiter. Man offensichtlich kann es ja nichts mit diesen schändlichen Sachen zu tun haben, mit der, von denen wir gerade gelesen haben. Und trotzdem sagen die meisten von uns, es ist absolut notwendig im Leben als Christ, Leidenschaft. Ich will mal ein paar Verse vorlesen, was die Bibel versteht unter Leidenschaft. Und den einen Vers, Gerlinde, hast du schon angesprochen. Im Lukas Kapitel 10 Vers 27, wir sollen Gott lieben und dann kommt dieses Wort vor, von ganzem und dann kommen vier verschiedene Worte. Der Verstand, die Kraft, die Seele und das Herz. Weißt du was, spätestens wenn du vom Herzen und von der Seele redest, ist Lieben mehr als nur rein verstandesmäßige Sache. Das muss mehr sein, sonst ist es nicht das Lieben, von dem Gott redet. Da müssen Emotionen involviert sein. Sonst bist du herzlos, sagt die Bibel. Psalm 27 Vers 4 ist ja auch so ein ganz bekannter Vers. Kennt ihr vielleicht sogar auswendig? Habe deine Lust am Herrn, sagt dieser Bibelvers. Und an was seine Lust haben, das kann man ja, weil es eine gute Sache ist, weil es richtig ist und so weiter. Aber wenn man seine Lust hat, an was, das ist ja eigentlich mehr. Da würde ich sagen, sind definitiv Emotionen involviert. Du würdest nie sagen, ich habe meine Lust am Schneeschaufeln. Wahrscheinlich nicht. Du würdest sagen, ich habe meine Lust an meiner Frau oder an meinem Mann oder an wem auch immer. Und dann ist es hoffentlich nicht nur, ja, es ist halt nicht, dass wir verheiratet sind. Das ist mehr, was das bedeutet. Dann nochmal ein ganz bekannter Bibelvers: Philippa 4, Vers 4. Das ist ja nicht nur eine Option für uns als Kinder Gottes, sondern es ist eigentlich ein Auftrag. Was steht denn da drin? Die Alten, die wissen das alles. will ich mal die Jungen hören. Was ist los da hinten und daneben dran? Philippa 4, Vers 4. Das müsste jeder wissen. Wisst ihr noch? Das ist ja gerade schon gesagt worden. Genau, freut euch alle Zeit, steht da drin. Und weißt du was? Die besten Prediger sind die, die von Freude am Herrn sprechen und keine Mine vorne verziehen. So wird es oft gepredigt. Aber ich würde behaupten, Freude ist mehr, als nur, dass irgendwas richtig ist. Freude ist eine Emotion. Das ist mehr, als nur richtig oder falsch. Dann eine der Bibelstellen, die vielleicht am... Am bekanntesten ist, und die will ich euch mal vorlesen, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 24. Nachdem Jesus auferstanden war, da waren ja die Jünger ziemlich am Boden zerstört und ziemlich frustriert. So das ganze große, tolle, was da gerade losgetreten wurde, schien es alles vorbei zu sein. Und dann können wir ja von diesen Emmaus-Jüngern lesen. Die laufen da ein Stück so mit Jesus mit. Und dann können wir lesen in Lukas 24 Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete wie er uns die Schriften öffnete. Ich würde sagen, das ist was, was wir als Leidenschaft bezeichnen. Brannte nicht unser Herz. Leidenschaft. Und wenn wir als Christen von diesem Wort reden, dann würde ich sagen, das ist absolut berechtigt und absolut biblisch. Absolut wichtig. Aber man muss auch sagen, Gott beschreibt zwei Arten von Leidenschaft in der Bibel. Das eine ist die Leidenschaft, die Leidenschaft. Und das andere ist die Leidenschaft, die Lebenschaft. Und diese Leidenschaft, die verkörpert Jesus Christus. Denn Jesus sagt von sich selber, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und deswegen ist Leidenschaft anhand von der Bibel, muss es was sein, wenn wir uns Leidenschaft wünschen, was Leben schafft. Nicht was, was Leidenschaft. Ich würde sagen, über Leidenschaft, die Leidenschaft brauchen wir nicht viel reden. Das ist klar, anhand von der Bibel haben wir gerade ein paar Bibelverse gelesen. Das brauchen wir nicht weiter vertiefen. Wenn wir über lebensschaffende Leidenschaft reden, dann müssen wir über Jesus reden. Weil Jesus ist das Leben. Also es ist gewünscht, es ist richtig, ich würde sogar behaupten, ein Christ ohne Leidenschaft, ohne diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, zum Beispiel wie Liebe zu Jesus. Ein Christ ohne ohne Lust an Jesus. Ein Christ, der keine Freude hat im Leben mit Jesus. Ein Christ, der kein brennendes Herz hat. Ist ein leidenschaftsloser Christ, könnte man sagen? Oder man könnte sagen, ihm fehlt das Leben. Es tot. Brennendes Herz. Ich mache gerade so eine Weiterbildung, so eine EP-Ausbildung und ein Teil davon war Feuer machen. Woher kommt Feuer und wie macht man das? Wie, wie waren die Anfänge vom Feuer? Und als sie da so Unterricht darüber gehalten haben, meine, das ist jetzt nicht so mal ein Spezialgebiet, das, aber es ist interessant, wenn man es mal hört, da habe ich gemerkt, auf der einen Seite hatten die Menschen wahnsinnige Angst vor dem Feuer und auf der anderen Seite wussten sie, wie überlebensnotwendig das war. Auf der einen Seite sind mit dem Feuer, vor allem in den Anfängen, nach wie vor auch heute noch, tragische Unfälle passiert Und auf der anderen Seite hat kaum irgendwas die Menschheit so viel weitergebracht wie Feuer. Das ist phänomenal, wenn du mal in die Geschichte schaust. Und Leidenschaft hat ja was mit Feuer zu tun. Brennendes Herz. Der Werner hat vorhin noch ein Vers zitiert. Weißt du, Feuer kann wärmen, aber es kann auch Brandblasen verursachen. Feuer kann dich in Brand stecken, aber es kann dich auch verkohlen. Feuer kann Leben fördern und unterstützen, aber es kann auch Leben zerstören. Meine Schwiegermutter war ja da letzte Woche. Die hatten in Tennessee Waldbrände wie noch nie davor da gewesen. Hunderte von Quadratkilometern einfach verbrannt. Tausende von, von Häusern einfach verbrannt. Das ist gewaltig, was Feuer machen kann. Jetzt ist die Frage, sollte man deswegen nichts mit Feuer zu tun haben? Nee, ist Blödsinn. Sollte man deswegen nicht, nichts mit Leidenschaft zu tun haben. ist genauso Blödsinn. Aber es ist wichtig, der gesunde Umgang damit, mit diesem Thema. Und deswegen will ich heute einfach ein paar Gedanken darüber weitergeben. Ich habe es einfach mal so genannt. Leidenschaft ohne festes Fundament ist im besten Fall das Strohfeuer. Sonst nichts. In dieser Ausbildung da mussten wir das dann auch ausprobieren, wie man so Feuer gemacht hat früher. Und das fing ja dann an, so mit so Feuerschlagen, also so Steine aufeinanderschlagen und so weiter. Und dann irgendwann mal mit dem Reiben, wie die Indianer das so gemacht haben. Oder wie man es zumindest so in Filmen sieht, dass man da was weiß ich wie lang dreht und kurbelt. Bis dann irgendwann mal Glut entsteht, da entsteht ja kein Feuer dabei. Und was die da uns gegeben haben, war Rohkolben. Wisst ihr, was das ist? Ja, die Eltern wissen das wahrscheinlich. Die Jüngeren, müsst ihr mal googeln. Das ist so wie so Schilfgewächs. So braunes Ding, und wenn du es aufmachst, das hängt überall dran. Das sind wie so Fusseln, könnte man sagen. Und Rohkolben, das ist was, was brennt, das brennt extrem gut. Wenn du das aufmachst, Ähm, schon kleiner Funken lohnt oder genügt, um das Ding in in, in helle Flammen zu setzen. Und das haben wir da eben benutzt dafür, dass du, wenn du mal einen Funken hattest von so einem, was weiß ich, Feuersteinchen, wo du da eine Stunde dagegen geschlagen hast, bis da der erste Funken mal gesprungen ist, dass da tatsächlich dann was gebrannt hat. Und es war phänomenal zu sehen, wie schnell das gebrannt hat. Aber wisst ihr, was wir alle gemerkt haben? Wir sind ja da mehr oder weniger stundenlang da gestanden und haben da umeinander geklopft und was weiß ich was alles. Da haben wir gemerkt, einen Funken zu bekommen, das ist ja gar nicht mal so schwer. Irgendwann schafft es jeder mal. Eine Stichflamme mit so Rohkolben hinzukriegen, ist relativ leicht. Wenn man das geeignete Material dazu hat. Aber ein dauerhaft brennendes Feuer hinzubekommen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ein paar Funken oder ein Strohfeuer hat man gleich mal. Ein richtiges Feuer hinzubekommen, wo Holz brennt, das ist was ganz anderes. Und um ein Feuer zu nähren, sind all diese Stichflammenerzeuger nicht ausreichend. Da braucht solide Brennkörper, Holz oder was auch immer. Und wenn man das nicht hat, wird man nie ein gescheites Feuer hinbekommen. Das geht nicht. Als die Beth nicht geheiratet haben, dann haben wir uns damals einen Traufvers, einen völlig ungewöhnlichen Traufvers rausgesucht, aus Hebräer 12, Vers 28 und 29. Und ich lese euch die mal vor, diese Verse. Und wir haben eigentlich den Schwerpunkt gesetzt auf ein paar Worte in diesen zwei Versen. Und da können wir lesen Hebräer 12, Vers 28 und Vers 29. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und mit Furcht. Und dann kommt dieser Vers 29. Und da steht drin, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und deswegen haben wir eigentlich diesen Vers gewählt. Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt uns die Bibel. Und Feuer ist ja was absolut Faszinierendes. Die Bibel sagt, wir als Christen sollen kein Strohfeuer sein, sondern wir sollen Dauerbrenner sein, könnte man sagen. Jetzt mit den Jugendlichen, die wir haben bei den Getaway Days, die sind ja oft extrem, wie soll man sagen, stimuliert durch die ganze, das ganze Zeug, was sie halt so tun den ganzen Tag rumzocken, Ballerspiele, was, was ich, was alles. Und wenn die dann zu, zu uns kommen und das auf einmal alles nicht mehr haben, das fällt den ganz schön schwer. Aber wisst ihr, was die was die das alles vergessen lässt? Eigentlich was ganz Einfaches. Ein Lagerfeuer. Weißt du was, wenn du Lagerfeuer hast, die sitzen da stundenlang da und gucken da ins Feuer rein. Du brauchst denen überhaupt nichts bieten. Nichts. Ein Feuer genügt. Dafür lassen die alles liegen. Stundenlang sind sie total fasziniert und begeistert von einem Feuer. Weißt du, wir Christen, wir sollen ein Feuer sein, das andere Menschen magisch anzieht. Weil Christus in uns lebt. Wir sollen ein Feuer sein, das andere wärmt, leuchtet. Ein Feuer, das andere Menschen eben nicht kalt lässt sondern andere Menschen in Brand steckt. Das bedeutet aber, dass diese lebensgebende oder lebensfördernde oder diese lebensschaffende Leidenschaft ein Fundament haben muss, das absolut unerschütterlich ist. Es muss eine Leidenschaft, die eben nicht von mir sein, die eben nicht nur von mir abhängt. Von meinen Emotionen, von meinen Stärken, von meinen Schwächen und von meinen Höhen und Tiefen im Leben. Sonst ist es so Strohfeuer im besten Fall. Ich habe neulich, was heißt neulich, ist auch schon wieder ein paar Monate her, aber die Zeit vergeht ja so schnell, wenn man älter wird. Ähm, da habe ich mit meinen Kindern dieses uralte Lied gesungen, ähm, der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund und der, der, der Dumme aber, der hat auf Sand gebaut. Oder der Narr, das nah, verstehen Sie ja schon gar nicht mehr. Ich, sage, ich singe immer, der Dumme hat sein Haus auf Sand gebaut. Und als wir dann fertig waren mit Singen, da mich der Ohl und der Espen, ganz groß angeschaut und haben mich gefragt, ja, was heißt denn das? Und dann gedacht, ja, wie erklärst du denn das jetzt? Und dann haben wir einfach einen Versuch gemacht. Wir sind zum Sandkasten gegangen, haben eine Gießkanne mitgenommen und so haben wir so ein kleines Spielmännchen aus Playmobil, haben wir einmal auf einen Stein gestellt und einmal auf Sand, auf einen Sandhügel gestellt. Und dann hat er da mit der Gießkanne ein bisschen hingegossen und der Sand war weg, das Blemobil-Mäulchen ist umgefallen und der andere ist stehen geblieben auf seinem Stein. Er hat gesagt, schau, das ist das, was es bedeutet. Es muss ein tragfähiges Fundament sein, das nicht einfach nur weggespült wird. Und weißt du, wenn Leidenschaft im Leben als Christ kein Strohfeuer sein soll, sondern wirklich ein, ein solides Feuer, dann braucht es eine Grundlage. Solides Holz. Solide Theologie. Und bei den vielen Reisediensten, die ich mache, da treffe ich ja wahnsinnig viele junge Leute. Teilweise auch sehr charismatische Leute, echt tolle Leute. Und viele von denen, die reden davon, von brennendem Herzen und Leidenschaft für Jesus und, und lauter solche Dinge. Und weißt du was? Viele haben das auch. So ein richtiges Feuer. Aber ich muss ehrlich gesagt auch gestehen, bei noch viel, viel mehr ist es ein Strohfeuer. Ein paar Emotionen überwältigende nach so einem Lobpreisabend oder emotional gepusht durch irgendein Event oder extremes, kurzes motiviert sein nach einer guten Predigt. Vielleicht kennst du das. Du bist kurzfristig begeistert und fast denkst, ja genau das ist es. Und dann hast du wieder eine Woche Arbeiten hinter dir und du denkst nicht mal mehr dran. Ich würde von mir selber behaupten, ich bin kein extrem emotionaler Mensch, aber ich kenne das schon so, die Höhen und Tiefen im Leben. Aber das, was Gott sich wünscht, ist kein Strohfeuer. Kurze Stichflammen wieder aus, sondern Dauerfeuer. Jesus gibt uns dafür mal ein ganz klares Beispiel, dass ihm das so wichtig ist warum wir brennen sollen, in Anführungszeichen. Oder aufgrund von was wir brennen sollen. Ich will euch da mal was vorlesen, wieder aus dem Lukas-Evangelium. Und das ist eigentlich eine faszinierende Geschichte. Ich lese das jetzt nicht alles durch, aber die Überschrift davon ist, dass Jesus 70 Jünger aussendet und er schickt sie immer los, zwei zwei Und dann sollen sie kranke, heilen Dämonen austreiben und was weiß ich was alles. Und die Jünger, die kannten ja sowas noch gar nicht. Und dann sind die losgezogen und haben damit Erlebnisse gehabt. Und dann kommen sie zurück zu Jesus, sind total begeistert von dem, was sich da getan hat und sagen in Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen Herr auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Also sie waren begeistert. On fire, könnte man sagen. Haben gebrannt. Und dann schau mal was Jesus sagt zu denen. Lesen wir mal Vers 18 bis Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Strohfeuer. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Das ist schon brutal. Die sind voll begeistert. Und Jesus sagt dann nicht, ey, ich freue mich voll mit euch, genial, was da los ist. Eigentlich nimmt er ihn sofort den Wind wieder aus den Segeln. Eigentlich völlig unpraktisch, was er da macht. Aber er sagt, hey, liebe Jünger, eure Freude, die soll nicht nur darauf basieren, dass es halt mal gut gelaufen ist. Dass es ein cooles Erlebnis war. Dass ihr das übernatürliche Wirken Gottes erlebt habt in eurem Alltag. Sondern eure Freude soll die Basis haben, wer ihr seid in mir und durch mich. Ganz kurz sagt Jesus, freut euch nicht über eure Umstände, sondern freut euch an mir. Das ist das, was Jesus ihn sagt. Und unsere Umstände, das wissen wir alle, die ändern sich sehr schnell. Vielleicht bis jetzt noch gesund, dir geht's gut, und dann läufst du nach Hause, rutscht aus und brichst ein Oberschenkel. Das ist der Umstand schon ganz anders. Wir sehnen uns manchmal danach, von einem Gipfel emotional auf den nächsten zu schweben als Christen. Und das ist, das ist verständlich, dass wir uns danach sehnen. Aber das hat Gott uns nie versprochen. Auch im Jahr 2017 nicht. Er verspricht uns ein erfülltes Leben, aber kein einfaches. Er ermöglicht ein erfülltes Leben, aber nur aus einem Grund, weil er selber die Fülle ist. Und diese Fülle, die kann nur erlebt und erfahren werden, wenn man dran ist an dieser Fülle. Genauso wie ihr Feuer nur dann in Brand stecken kann, wenn man dran ist an dem Feuer. Wenn Kilometer auf Sicherheitsabstand bist, wird das Feuer in deinem Leben nichts tun. Jesus und wer er ist und wer ich bin in ihm, das ist die Grundvoraussetzung für ein Dauerfeuer. Für Feuer, das wirklich brennt. Für eine Leidenschaft, die Lebenschaft und kein Strohfeuer, das kurz da ist und morgen schon wieder weg. Ein Feuer, das andere Menschen in Brand steckt. Das anderen Menschen beständig leuchtet. Und im Neuen Testament gibt es eine Formel, Für für dieses Fundament, für für diesen Brennstoff, könnte man sagen, die diese Art von Leidenschaft ermöglicht. Und ich habe mir über diese Formel eigentlich schon jahrelang Gedanken gemacht. Und je mehr ich mir darüber Gedanken mache, desto mehr wird mir bewusst, es ist eine Formel, die man zwar nicht übersehen kann und die trotzdem fast alle Christen übersehen. Dieser Formel wird kaum Beachtung geschenkt unter uns Christen. Und das über Jahrzehnte hin, auch von der Theologie her. Ich würde sogar behaupten, es gibt ganz wenige Christen, die diese Kraftquelle von dieser Formel persönlich entdeckt haben. Schon, dass man sie gehört hat oder dass man auswendig kann. Aber diese kennen, erleben und vor allem weitergeben. Das ist eine Formel, die öfters vorkommt als alles andere im Neuen Testament. 196 Mal und es gab eigentlich nur einen deutschen Theologen, den Adolf Deismann. Von dem müsst ihr mal Bücher lesen. Müsst ihr mindestens zehnmal lesen, die Sachen, die der schreibt, damit man es ansatzweise versteht. Aber es ist phänomenal. Adolf Deismann, der war ein Theologe, der total ergriffen war von dieser Formel. Und wer noch total ergriffen war von dieser Formel, war der Gründer von den Fackelträgern. Der Major Ian Thomas, der ist auch schon gestorben. Und diese Formel, die ist ganz einfach. Aber mit dieser Formel steht und fällt alles. Diese Formel heißt ganz einfach in Christus. Das ist alles. Und wir haben nicht Zeit, jetzt der Große darauf einzugehen. Aber das ist der Brennstoff, der nie ausgeht. Das ist das Fundament, das unerschütterlich ist. Und wenn diese Formel und das Ergriffensein davon mein Fundament ist in Bezug auf dieses Thema Leidenschaft im Leben mit Jesus, dann ist es völlig egal, wie die anderen in der Gemeinde drauf sind. Ob die mitziehen oder nicht. Diese Leidenschaft ist unabhängig davon. Dann ist es kein Strohfeuer, sondern wird es irgendwann früher oder später ein Flächenbrand. Leidenschaft ohne festes Fundament ist ein Strohfeuer. In Christus und das Verstehen mit dem Herzen von dieser einen Formel, von dieser Wahrheit, nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen, macht eine Leidenschaft zum Dauerbrenner. Ich weiß nicht, was du heute noch vorhast. Wenn du fünf kleine Kinder hast, ist es nicht so leicht, aber die meisten von euch haben das nicht. Deswegen will ich euch mal Mut machen. Lest mal die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief heute Nachmittag. Und dann schaut mal nur nach dieser einen Formel im Christus. Und schreibt euch mal jeden Satz oder jeden Satzteil raus, in dem diese Formel vorkommt. Nur in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs. Das sind ja nur drei Kapitelchen, ein paar Seiten. Und dann schreibt sie auf. Und dann nehmt euch mal eine raus und denkt mal drüber nach, was das bedeutet. Betet dafür. So lange, bis Gott euch bewusst macht mit dem Herzen, was das bedeutet. Nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Dass es die eine Sache wird, vielleicht im Jahr 2017, die euch so ergreift, die euch so Begeisterung schenkt in Bezug auf das Leben mit Jesus. Weil ihr in Christus seid. Unsere Welt, die braucht keine verkopften Theologen, deren Leben Theologie ist oder die richtige Theologie ist. Unsere Welt braucht auch keine Strohfeuer, die kurz aufleuchten und dann wieder weg sind. Dann ist sie genauso stockfunster wie vorher. Unsere Welt braucht Kinder Gottes, die ergriffen sind von Christus. Christen, die dauerhafte Leidenschaft in sich tragen und raustragen. Einfach deswegen, weil sie von Christus ergriffen sind und von Gott, dem verzehrenden Feuer, in Brand gesteckt wurden. Möge Gott noch einmal die Gnade schenken, in deinem und in meinem Leben, dass wir erweckt werden, in Brand gesteckt werden. Menschen sind, die ergriffen sind von Jesus wo alles, was Leute über uns sagen oder denken, völlig Nebensache wird. Weil Christus so wunderbar ist für mich persönlich. Und das wünsche ich uns für das Jahr 2017. Jetzt bete ich mal noch. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass nicht wir versuchen müssen, verzehrende Feuer zu sein, sondern dass du das verzehrende Feuer bist. Ich bin so froh darüber, dass dein Wort es so glasklar macht. Nicht wir müssen irgendwas Bewirken, tun, was was, was vorgeben, was gar nicht so ist in unserem Leben. Aber wir müssen uns darüber Gedanken machen, wer du bist. Wer wir sind in dir. Was es bedeutet, Christus, dass du in uns lebst und wir in dir bleiben dürfen. Und Herr Jesus, ich will beten dafür dass du uns die Ausdauer schenkst und auch die Neugierde und die Sehnsucht schenkst, Herr Jesus, diese In-Christus-Formel, der auf den Grund zu gehen. Nicht nur drüber wegzulesen und zu sagen, ah, kennen wir eh schon, 2017 auch nichts anderes wie 2016, sondern zuzugeben und einzugestehen, wir haben keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Wir wissen es vielleicht auswendig und haben es mit dem Verstand ergriffen, aber wir benötigen deinen Heiligen Geist, deine Kraft, deine Offenbarung, um davon im Herzen ergriffen zu werden. Und Herr Jesus, ich bete so sehr dafür, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die leidenschaftlich ist die ein Dauerbrenner ist, Herr Jesus Christus, und die ein Flächenbrand in Scheppach, im Brettachtal und im Hohenlohekreis und im Kreis Heilbronn und wo auch überall entfacht, Herr Jesus. Wir beten dich an und wir beten für Wunder. In Jesu Namen. Amen.